0: pour créer un climat apaisé à Médine, la situation demeurait complexe. En effet, l'émigration des musulmans à Médine n'a fait qu'accentuer la haine des Quraysh. À cela s'ajoutait l'apparition des hypocrites, dont le chef emblématique était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. La haine des Quraysh et la duplicité des hypocrites menaçaient en permanence l'ordre établi par le prophète a. Les Quraysh étaient à l'affût de la moindre opportunité pour combattre les musulmans. Tout était prétexte à faire la guerre au Prophète, et il en fallut peu pour que les Quraysh lancent leur première offensive contre les musulmans à Médine. Deux ans après leur installation à Médine, tandis que le Prophète s'apprêtait à intercepter une caravane contenant les biens confisqués aux musulmans, les Quraysh, alertés par la situation, se sont aussitôt mis en route pour attaquer la communauté de Mohammed. Les musulmans se voyaient ainsi défiés par une armée d'environ 1000 soldats, très bien équipés. Le prophète alayhi wa sallam, consulte les compagnons et après avoir obtenu l'assentiment des Ansar et des Muhajiroun, ils se mettent à élaborer une stratégie de résistance pour faire face à l'ennemi qui était en supériorité numérique. Ils commencent par localiser le campement de l'adversaire qui se trouvaient sur le versant le plus éloigné de la vallée, tandis que les musulmans, eux, se trouvaient sur le versant le plus proche. Dieu a fait en sorte que depuis leur position, il était impossible aux musulmans d'apercevoir leur ennemi, pour éviter qu'ils soient intimidés ou gagnés par la frayeur. Et la nuit qui a précédé le combat, Dieu a fait descendre une forte pluie pour encombrer le terrain des négateurs, tandis qu'elle a plutôt raffermi celle des croyants. Le prophète alayhi wa sallam, donne ensuite l'ordre à son armée de camper près de la source la plus proche de Badr, avant d'être interpellé par un compagnon qui lui propose de changer de tactique, en s'alignant plutôt du côté du puits le plus proche des ennemis et en bouchant tous les autres puits avec du sable afin de les empêcher de se désaltérer durant le combat. Le prophète alayhi wa sallam, approuve le plan et le met aussitôt à exécution. Nous sommes le 17 de Ramadan, en l'an 2 de l'Egyre. Une fois sur le champ de bataille, les Quraysh demandent trois combats en singulier. Le prophète wa sallam, accepte et désigne Ubayda ibn Harith, Ali ibn Abi Talib et Hamza, son oncle, qui devront affronter respectivement Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba et son fils Al-Walid. Hamza et Ali triomphe de leur ennemi. Ubaïda, quant à lui, sort du combat grièvement blessé après avoir exécuté son ennemi, et succombe à sa blessure trois jours plus tard. Les Quraysh lancent ensuite l'assaut contre l'armée musulmane. Durant l'affrontement, le prophète s'est mis à invoquer Dieu avec force pour accorder la victoire aux musulmans. C'est alors qu'Allah envoie une armée d'anges combattre aux côtés des musulmans. Puis Jibril vient voir le prophète et lui suggère de prendre de la poussière et de la lancer sur le visage des négateurs en déclarant que leur visage soit confondu. Tous les soldats des Quraysh ont été atteints par ce geste prophétique, ce qui a permis une véritable contre-attaque des musulmans. Les Quraysh se sont mis progressivement à battre en retraite en laissant derrière eux un bilan humain assez lourd. Ils ont perdu soixante-dix de leurs soldats dont la plupart étaient des notables. Le combat s'est donc soldé par une victoire pour les musulmans et une surat nommée le butin, el-Enfael, viendra célébrer ce moment décisif de l'histoire de l'islam. Trois grandes leçons sont à retenir de cette célèbre bataille de Badr. 1. Ce qui fait la force d'une communauté, ce n'est pas son nombre mais la qualité de ces hommes. Les musulmans étaient certes trois fois moins nombreux, à peine 313 contre 1000, mais il s'agissait de soldats, d'hommes de qualité, formés par un maître illustre qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des hommes qui, pour la plupart, ont été formés à la prestigieuse école del Arqam. L'éducation est le moyen le plus efficace de fonder une civilisation rayonnante et capable de triompher de toutes les injustices. 2. L'arme qui a donné la victoire aux musulmans n'est point le sabre des musulmans, mais l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite dans l'intimité de son seigneur. Les épées de l'armée musulmane n'auraient eu aucune efficacité sans le pouvoir de l'invocation. L'invocation est la véritable arme du croyant. Face à n'importe quelle épreuve, le croyant doit avoir le réflexe d'invoquer son seigneur. 3. Toutes les conditions matérielles étaient à l'avantage des négateurs, qui étaient trois fois plus nombreux que les musulmans, et largement mieux équipés. Mais si la bataille s'est soldée par une victoire pour la communauté de Mohammed, c'est parce que Dieu s'est subtilement manifesté dans le combat, notamment par cette pluie qui a encombré le terrain des Quraysh, mais aussi en envoyant des anges qui combattaient mystérieusement aux côtés des musulmans, leur permettant ainsi d'avoir largement le dessus sur leurs ennemis la main invisible de Dieu, opérait dans cette épreuve. La victoire n'est pas à mettre uniquement sur le compte de la stratégie humaine de l'armée musulmane, car elle la doit principalement à la grâce et à la puissance divine qui opérait invisiblement dans le combat. Ainsi, en va-t-il pour le croyant qui, face aux épreuves de la vie, n'oublie jamais d'intégrer le monde invisible, d'intégrer Dieu dans son équation, car une équation sans Dieu n'offre que très peu de perspectives. Wallahu a'lam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu.